0: Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge im Chancenmacher-Podcast. Heute machen wir die Bühne frei für die Start-ups. Und bei mir zu Gast ist Melanie Beatrice Flore. Aufmerksam geworden bin ich auf Melanie durch ihre Geschichte mit dem schönen Titel Was Kuchenkrümel mit einem software startup zu tun haben. Hier beschreibt sie, wie ihre Jugend im Familienbetrieb ihr eigenes Business beeinflusst hat. Hallo Melanie, schön, dass du da bist.
1: Hallo Bianca, vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: <lacht> ja,
1: sehr gerne. Du, wir sind so gespannt, was es mit den Kuchenkrümeln auf sich
0: hat und ich glaube, du kannst das viel besser erzählen als ich. Also dann schieß mal los.
1: <lacht> ja, Bianca, ist es ist so, ich komme aus einer Familie, ähm, in der es eigentlich immer um gutes Essen und äh, Kuchen ging. Warum ist das so? meine Großeltern haben in den 60er Jahren eine Art ähm, Tanzcafé gegründet, weil mein Großvater Bäcker war, Bäckermeister war und mhm. das haben die dann ausgebaut zum Restaurant und Café und Hotel. So Und die nachfolgende Generation, die ist da komplett mit eingestiegen. Also meine Tanten sind als Köchin dort beschäftigt gewesen, Konditorin bzw. Bäckerin, Hotelverfrau. Meine Großmutter hat die Finanzen im Blick gehabt, war auch selber Kauffrau und ja, wir Enkelkinder, die dann danach folgende Generation, ist natürlich auch dort in diesem Kontext groß geworden. Und das ähm, ist sozusagen der Beginn ähm, ja meiner, meines Lebens gewesen. Hotel und Gastronomie, Kuchenkrümel Jeden Tag Kuchen. Ein Schlaraffenland für Kinder, oder? Absolut, ja. Kann ich nur bestätigen.
0: Jetzt bist du ja heute ähm, Co-Gründerin von, von einem
1: Software-Startup. Wie kam es denn dazu? Ja, ähm, genau. Ich bin Co-Gründerin bei einem Startup, ähm, bin aktiv mit dabei ähm, seit 2020, also seit die Corona-Krise sozusagen ähm, ja, stattfand leider oder der erste Lockdown ja. halt war. Da bin ich stark hineingegangen, ähm, weil... Ähm, das sich als für mich einfach als Chance ergeben hat. Also ich kam mhm. vorher aus dem Bereich ähm, des agilen Coachings und war Visualisierungsexperte für Sketchnotes und Moderation, ähm, mhm. habe als Agile Coach Teams begleitet auf dem Weg ihrer Zusammenarbeit äh, in Veränderungs- oder auch mehr noch in Disruptionsphasen ähm, oder Transitionsphasen und ein zentrales Thema dabei ist dann Selbstorganisation und so. Und ähm, da habe ich halt gelernt oder beziehungsweise vorher, bevor ich Agile-Coach wurde, habe ich gelernt, wie man so iterativ etwas entwickelt wird, ähm, nach agilem Projektmanagement, nach den Prinzipien des agilen Manifestes. Und ähm, das ist sozusagen so die Verbindung mit dem Software-Startup <lacht> gewesen, warum yeah. ich damit eingestiegen bin, weil das ähm, einfach ein ganz spannendes Thema war, fand ich. Und ursprünglich bin ich eigentlich Erwachsenenpädagogin. Also oh, okay, <lacht> genau, ähm, genau. Also ich habe ähm, gelernt, wie Menschen lernen oder auch ihr Verhalten ändern können, besonders in Phasen von Organisationsentwicklung oder Veränderung halt oder mhm. Transition. Und ähm, ähm, vorher war ich ähm, halt in meinem Familienunternehmen. Und ähm, das, äh, da habe ich gedacht, ich kann nicht in diesem Weg weiter beschreiten in dieser Gastronomie und so weiter, weil ja. ich einfach andere Interessen hatte. Mhm. Und äh, deswegen hatte ich mich für dieses Studium entschieden. Und nach dem Studium war ich ähm, Leiterin des Qualitätsmanagements an einer privaten Hochschule und habe da Organisationsentwicklung aus dem Blickwinkel von ja, Unternehmensführung, ähm, ja, Qualitätsregelkreise und so weiter kennengelernt. Ja. Und Daher erschließt sich auch an der Stelle für mich so mein Kreis, so meiner beruflichen Laufbahn. Wir stehen jetzt am Übergang zu einem Zeitalter der Digitalisierung und des großen Paradigmenwechsels, mit wem wir umgehen müssen und wir müssen uns jetzt neuen Herausforderungen stellen und mutig sein. Und ich fühle mich jetzt also mit meiner Ausbildung und den beruflichen Stationen bestens dafür vorbereitet. Genau.
0: Wenn wir noch mal zurückgehen, äh, zu deinem, äh, also zum, zum Familienbetrieb. Was hast du mhm. denn da für dich an ähm, Learnings mitgenommen, wo du sagst, davon profitierst du jetzt in deinem eigenen Business?
1: Mhm. Also ich habe da viel mitgenommen aus dieser Zeit. Also wir Kinder wurden schon ganz früh auch mit eingespannt in so Kleinigkeiten wie Wäsche falten, wie Silberbesteck polieren. Ich weiß, wie man servierten zu Kunststücken falten kann. Ich weiß, wie man ein Viergänge-Menü andeckt. Ich wusste auch früh, wie ich mich am Telefon verhalten sollte und so weiter. Ja. Und dieser Service-Gedanke, der, der es war von Grund auf sozusagen da. So. Mhm. Und ähm, weil ich auch nur unter Frauen groß geworden bin, also das Geschäft wurde von meiner Oma weitergeführt, weil mein Großvater sehr früh verstorben ist und ähm, die drei Schwestern, die dabei waren, die haben sich halt entschieden, das weiterzuführen und mhm. ich habe da so mehrere Dinge von mitgenommen. Also erstens ich, der, der Servicegedanke, ähm, es ist immer wichtig, was sozusagen jemand mitnimmt und einen Eindruck auch hat, ne? So nach vorne mhm. gehen und ähm, der, der, Kunde steht im Fokus. Ja. Und ich habe gelernt, ähm, ja, dass, die, dass Frauen können einfach alles sch schaffen. So, die haben, also ich habe da eine echte Hands-on-Mentalität äh, gelernt ja. und ähm, genau. man kann einfach alles schaffen, wenn man das eigentlich nur möchte. Also wir haben mhm. natürlich auch, äh, keine Ahnung, auch mal einen äh, Gewerke angerufen für Maler oder Lackierer oder Fliesenleger oder sowas. Aber viele Kleinigkeiten, die wurden einfach selber von meinen Tanten, von meiner Mutter, von meiner Oma in die Hand genommen und umgesetzt. Ne? Genau. Weil die Not
0: da war, das zu tun? Oder was denkst du, warum das so ist? Äh, nö,
1: also es war einfach nicht äh, nötig. Im Familienbetrieb äh, ist es so, dass jeder, äh, jeder seinen Platz hat und jeder äh, dazu beiträgt, dass das ja. nach vorne geht, das Unternehmen und mhm. da, da wird auch nicht drüber nachgedacht mit, äh, ich habe jetzt aber nicht die Rolle inne und ich äh, bin jetzt zu so fein dafür, irgendwie den Abwasch zu machen oder so, sondern es muss gemacht ja. werden, weil morgen muss das Geschirr wieder sauber im Schrank stehen. So, Also da wird nicht drüber nachgedacht sondern wird einfach getan. Ja, so, also es war auch, ja, es war natürlich auch notwendig, mhm. aber es, äh, es ist auch, es wird gar nicht darüber nachgedacht, ob es jetzt gemacht werden muss oder nicht, es wird dann einfach getan.
0: Wir hatten uns ja in unserem Vorgespräch auch darüber unterhalten, dass ähm, je größer ein Unternehmen wird, ähm, dass genau solche Sachen verloren gehen. Ähm, das ist, dass man dann eben anfängt zu sagen, na ja, das ist nicht meine Aufgabe oder das ist nicht mein Job oder das ist nicht meine Rolle. Ähm, was denkst du, wenn du jetzt mal, also du bist ja jetzt noch ein Startup und du hast mir auch gesagt, bei euch geht es einfach um die Sache. Also da, da geht es darum, einfach das zu schaffen. Hm. Was kannst du denn jetzt etablierten Unternehmen mit auf den Weg geben, wo sie vielleicht von Startups noch was lernen können oder wieder etwas lernen können? Was was
1: kann man an Spirit äh, übertragen? Hm. Bianca, das ist eine gute Frage. Ich glaube, etablierte Unternehmen durchlaufen immer eine Phase von Standardisierung ihrer Prozesse und mhm. dann legen sie Rollen fest und dann werden sogenannte Silos gebildet, Abteilungen gebildet, dann gibt es klare Zuständigkeitsbereiche und das ist auch ganz gut so, dass es das so gibt, mhm. aber was manchmal verloren geht, ist der Austausch untereinander und ich nehme mit als, also jetzt in meinem Startup, wir sind ähm, ja noch, ich sag mal recht überschaubar, wir sind im Moment so ein Kernteam von äh, drei beziehungsweise vier Personen und wir tauschen uns regelmäßig aus, also über alle Themenbereiche hinweg. Jeder hat sozusagen den gleichen Kenntnisstand und mhm. was vor allen Dingen auch jeder kennt und auch was ganz transparent ist, ist die Vision, wo wir hinwollen. Mhm. Also wir haben ein, wir haben eine Software entwickelt, die jetzt ähm, die ist jetzt, ich sag mal, in der Open-Beta-Variante und die kann genutzt werden und so. Es sind aber noch nicht alle Ideen dort drin verwirklicht, die wir uns so vorgestellt haben. Also die Vision ist noch ein Stück weit weg, ähm, ja. aber da wisst, weiß jeder, ähm, wo wir hinwollen. Und ich mhm. glaube, großen Unternehmen gelingt es nicht immer, eine Vision tatsächlich zu ähm, für jeden Mitarbeiter zugänglich zu machen. Das ist jedenfalls meine These. Und ich mhm. glaube, das ist ähm, ist ganz wichtig, was da alles mit hängt. wie Transparenz, Kommunikation, Offenheit. Ähm, mhm. Da gibt es ganz viele schöne Beispiele, wo Unternehmen das so machen und auch leben. Das sind meistens kleinere Unternehmen. Ähm, aber es gibt halt auch ganz viele große Unternehmen, die das eher vielleicht auch als ähm, nicht notwendig ansehen oder die das ähm, nicht verstehen, warum sowas auch wichtig ist, auch motivationstechnisch zum Beispiel eine Vision ja. weiterzutragen. Ja. Und ein anderer Aspekt ist auch noch ähm, das Thema ja, Technologien. Also das ist auch etwas, was ich aus meiner, meiner Erfahrung aus meinem Familienunternehmen mitgenommen habe. Dieses Familienunternehmen gibt es nämlich nicht mehr. Mhm. Also erstens, weil die Enkelgeneration alle gesagt haben, äh, nein, das ist nichts für uns. Ähm, wir wollen andere Dinge kennenlernen. Wir kennen jetzt Gastronomie und wissen, ja. was dazu gehört <lacht> und haben andere Interessensbereiche ausgebildet. Ähm, ähm, es hat den, den zweiten Grund mit, ähm, ja, mit der Zeit zu gehen. Nämlich, mhm. ähm, ich glaube, was meine Familie an der Stelle vielleicht verpasst hat oder die Generation verpasst hat, ist, dass die technologische Fortschritt einfach nicht als wichtig anerkannt worden ist. Also es gibt mhm. ein schönes Beispiel, nämlich ich weiß noch, wie das Faxgerät bei uns Einzug hielt. Ja. Da war es schon, schon Standard, dass man eigentlich E-Mails schreibt für eine Buchungsbestätigung. Ja. Mhm. Und ähm, ich meine das gar nicht als Vorwurf, aber ich glaube, dass die Hürde, um tatsächlich neue Technologien auszuprobieren und zu etablieren, ist irgendwie immer noch da und ich fühle das auch. Ich spüre das auch in den Gesprächen, die wir zum Beispiel mit Kunden haben. Ich habe das Gefühl, dass die irgendwie nicht so aus ihrer Komfortzone möchten und ich glaube, Unternehmen können, könnten mutiger sein. Um neue Ideen ja. zu entwickeln oder auch vielleicht auch Startups mit reinbringen äh, und fragen, was ist denn, was wäre eure Idee? Ja, ja, ja.
0: weil du das Thema Mut ansprichst. Ähm, jetzt hat ja Corona doch einiges durcheinander gewirbelt und äh, manche Firmen haben es einfach geschafft, äh, mutiger zu sein. Ähm, glaubst du denn, dass wir zwingend eine Krise brauchen, egal in
1: welcher Form, um uns weiterzuentwickeln? Ja. Also ich sage ja und ähm, weil ich da über diese Frage schon mal nachgedacht habe, nämlich ja. ähm, ich sehe diese Zeit, also es ist eine herausfordernde Zeit für ähm, für alle Menschen, also für alt, jung, äh, mittleren Alters, egal. Ähm, ja. Ich sehe das im Moment aber auch sehr als Chance, um zu lernen, lernen, wie man mit Veränderungen umgeht, ne? zum Beispiel mhm. beim Thema Digitalisierung. Mhm. Ähm, wir, ähm, ja, wir gehen das Thema ja nicht wirklich irgendwie ähm, an. Es steht zwar seit Jahren auf der Agenda von vielen Organisationen, aber es wird halt ja. nur halbherzig, ge halbherzig gelebt. Aber warum ja, das ist das stimmt. so? Also ich glaube, dass vor allem es an Anstößen fehlt. Denn es gibt da die These, dass Menschen nur lernen können, wenn sie angestoßen werden und aus ihren mhm. gewohnten Umgebungen herauskommen. Und das das ist ein Modell, das kann man sich als Zwiebelmodell äh, vorstellen mit einzelnen Schalen, die uns umgeben. In der Mitte stehe ich mit meinen alltäglichen Aufgaben, die ich gut beherrsche, weil ich sie mir angeeignet habe oder gelernt habe. Ich wurde sozialisiert und dies wird als Komfortzone bezeichnet. Und in dieser Zone, da bin ich sicher, weil ich vieles von den alltäglichen Aufgaben und ihre dazugehörigen Kompetenzen beherrsche und es ist für mich auch erwartbar ist, was da auf mich morgen zukommt. Mhm. Aber dann gibt es noch eine weitere nächste Schale, also jetzt um beim im Zwiebelmodell zu bleiben, nach außen hin. Und das ist die Lernzone, nennt man das. Äh, in mhm. dieser Zone, in diese Zone gerät man. Äh, wenn ich unbekannte Anforderungen erhalte, mit denen ich mich äh, oder in denen ich mir langsam neue Skills aneignen kann. Das geschieht ja. dann nur, indem ich einige meiner bereits erlernten Verhaltensweisen anwenden kann. Ähm, Manche Menschen müssen auf dem Weg aber auch dahin eine Angstzone sozusagen passieren. Ich würde sie zwar Mutzone nennen, aber das ist ein anderes Thema, <lacht> denn manche ja. machen diesen Schritt ja sehr bewusst. So Zum Beispiel ein ja. Arbeitsplatzwechsel ist ja sowas, da mhm. kommt man mhm. ja auf neue Anforderungen und so weiter. Mhm. Jetzt gibt es, wenn es aber zu viele neue Aufgaben gibt, mit denen ich gar nicht weiß, wo und wie ich anfangen kann, dann befinde ich mich in einer Panikzone und viele meiner erlernten Verhaltensweisen funktionieren dann nicht mehr. Und das Lernen erscheint mir unmöglich. Und ich glaube, dass wir uns mit Corona und auch mit dem Thema Digitalisierung alle zeitgleich aus unserer Komfortzone begeben mussten oder rausgeschmissen worden sind. Und für einige war es ein Schritt in die Lernzone. Und für andere mhm. ist es der Schritt in die Panikzone gewesen. Einige würden wahrscheinlich im Nachhinein diese Phase vielleicht auch als persönliche Wachstumsphase beschreiben, da sie nur noch lernen und ihre Komfortzone mit, ähm, mit den angeeigneten Kompetenzen ständig erweitern. Ja. Ähm, und naja, aber ich, also um es kurz zu machen, ich denke, es gibt ohne Veränderungen keine Entwicklung beim Menschen. Und die Veränderung kann dabei von außen kommen, wie Sie mit Corona jetzt für uns von außen gekommen ist oder auch mhm. aus einem eigenen Antrieb her stammen. Weil du
0: sagst mutig sein bzw. Mut, ähm, ist das aus deiner Sicht eine
1: Eigenschaft, die man hat, oder ist es eine Haltung? Ähm, ich glaube, da kommen mehrere Dinge zusammen. Ähm, man geht davon aus, dass Menschen ja zum Beispiel sind sind sie Menschen, die die äh, gerne Veränderung mögen, also den Wechsel, neue Impulse brauchen, um sich wohlzufühlen, oder sind, sie eher, sind es eher Menschen, die ähm, die auf Ruhe und Beständigkeit und Strukturen brauchen, um sich wohlzufühlen und Aufgaben übernehmen zu können. Also ich glaube, es gibt eine generelle Unterscheidung, also zu, zu, zwischen diesen beiden Extremen. So, und je nachdem, was für eine, ja, wo ich mich sozusagen selber verorte, Mhm. Ähm, bin ich dafür gerüstet, Veränderungen äh, äh, auf zuzugehen? Habe ich zum ja. Beispiel eine hohe Resilienz? Also bin ich in der Lage, ähm, mich selber sozusagen immer wieder ähm, immer wieder zu motivieren und zu gucken, was zu stärken und haut mich jetzt irgendwie eine schlimme Nachricht um oder kann ich wieder aufstehen, weitermachen? Bin ich selbst motiviert? Habe ich ein Ziel nach draußen gerichtet, was ich weiß, auf wo ich hin möchte? Oder auch Frustration? Also ist meine Frustrationstoleranz hoch oder niedrig? Und von daher, es gehört auch ein bisschen Mut dazu, denke ich auch eine innere Einstellung. Ist ja Mut, finde ich auch. Also, Sehe ich jetzt auch eine, ein, ein, ein Weg und sehe ich ein Ziel, habe ich eine Vision ähm, kann ich ja. mir selber Mut sprech, zusprechen? Oder
0: <lacht> ja, halt Sehr, schön. Sehr schön. Du hattest mir auch am Anfang gesagt, so als Start-up, ähm, es gehört ja auch eine gewisse Portion äh, Risikobereitschaft dazu, also auch viel Verzicht. Ähm, du hattest mir erzählt, dass zum Beispiel so, wenn man jetzt angestellt ist, na naja, dann, dann fährt man halt in Urlaub, dann ist das ganz normal. Und ähm, ihr habt halt ähm, das Geld, was man vielleicht sonst für Urlaub ausgeben würde, alles in eure Firma
1: investiert. Ähm, warum? Weil wir an diese Produktidee glauben. <lacht> also als, als, äh, als mein Mann, äh, mein Mann hat das Unternehmen gegründet 2017 ja. und ähm, war völlig Feuer und Flamme, ähm, dass es für den persönlichen Vertrieb eine ähm, eine also ja eine Antwort gibt ähm, für ähm, die Möglichkeit, besser zu präsentieren im, im Vertrieb, ähm, besser äh, persönliche Verkaufsgespräche zwischen Menschen zu gestalten und ja. hatte eine Idee und eine Vision so mhm. und ähm, dann wurde daraus diese App entwickelt, Flowflake. Also vielleicht erzähle ich auch mal, was was das überhaupt ist. Ne? Ja, gerne, gerne. <lacht> ähm, genau. Ähm, Flowflake ist eine, also wir sind ein Software-Startup, ein Software as a Service, ähm, ähm, das von uns eine eigene entwickelte Vertriebsplattform innehat für den persönlichen mhm. Vertrieb im B2B. Und wir möchten das auch etablieren mhm. als die Vertriebsplattform. Also dort, wo <lacht> ähm, also dort, wo trotz E-Commerce noch ein persönliches Verkaufsgespräch zwischen zwei Menschen stattfindet, dort, ähm, ja. dort wollen wir äh, uns etablieren. Und <lacht> ja, Vertriebler Rinnen ähm, müssen ja beratungsintensive Produkte in einem persönlichen Gespräch nahebringen, bringen. Ja? Also zum Beispiel ja. komplexe technologische Innovationen oder auch Dienstleistungen oder auch Luxusgüter oder sowas in der Art. Ähm, die kann man nur im persönlichen Verkaufsgespräch gut ähm, verkaufen. Mhm. Und genau da setzt Flowflake an. Man kann ähm, bei uns oder man kann mit Flowflake kann man Verkaufsunterlagen erstellen. Man mhm. kann äh, die äh, die Verkaufsgespräche besser und effizienter vorbereiten. Ähm, man kann sie dann besser präsentieren über das iPad zum Beispiel. Ähm, man kann dann äh, auch eine Anbindung an das eigene CRM zum Beispiel dann schaffen. Man kann... Äh, aus, als, aus der Vertriebsleitersicht hat man einen Einblick zum Beispiel, welche Präsentationen gezeigt worden sind ähm, und äh, also hat quasi, bildet den ganzen Prozess des Verkaufsgespräches im Grunde genommen ab. Ja. Und da, ja, also es ist im Grunde genommen, ähm, also ich kenne kein System, ähm, wo, äh, wo alle Bereiche, also es ist ja so, dass dann ähm, der Marketingbereich angesprochen wird, dass die Verkaufsunterlagen vernünftig aufbereitet werden und dort zur Verfügung gestellt werden. Die kann man dann hochladen bei Flowflake. Denn der Vertrieb, der ähm, den das Verkaufsgespräch vorbereitet, sich die Infos aus dem CRM dann automatisch rausholen lässt mit Flowflake, ähm, der das dann verkauft, dann muss aber vorher auch das Produktmanagement entsprechende Informationen liefern und so weiter und ja. der Ver die Vertriebsleitung, die kann das dann zu steuern und da kommen alle Bereiche zusammen rein, die das Verkaufsgespräch effektiver, also erfolgreicher so. machen sollen ja. ähm, und ich kenne kein anderes System, was das so bündelt, diesen mhm. typischen Qualitätsregelkreis sozusagen Plan, to Check, Act, <lacht> ne? ja. wenn man so ja. in diesem Qualitätsdenken bleiben will ja. und das hat mich echt äh, überzeugt und ähm, unser Traum war es eigentlich auch immer, ähm, ja, ein, ein eigene, ähm, eine eigene Firma aufzubauen. Und Software-as-a-Service ist einfach ein, ähm, ein tolles Produkt, ähm, was man sehr stark irgendwie nach dem Pain-Points äh, von Menschen oder halt von Marketingleuten und Vertriebler und so weiter ähm, entwickeln kann. Und was natürlich auch zum Wachstum prädestiniert ist, Software as a Service ähm, ist, ähm, was ein, ist ein Produkt, was super skalieren kann Ja. und das ist einfach äh, total spannend. Deswegen haben wir das gemacht und weil wir mutig waren, <lacht> glaube ich. Also, <lacht> ja. Das, das klingt auch spannend und ich
0: glaube, also wenn ich, wenn du das vorher auch äh, gesagt hast, dass in den Unternehmen dieses Silo-Denken ähm, ganz stark vorhanden ist, also in, in ähm, etablierten Unternehmen, dann ähm, schließt, beziehungsweise seid ihr ja sozusagen das Bindeglied oder überbrückt auch äh, diese Silos äh, mit der Software. Also das heißt, hm. ihr ermöglicht
1: eine Kommunikation siloübergreifend, oder? Ja, ja genau. Also, genau, das ist der, das ist genau der Punkt. Also, ähm, man kann, wenn man das richtig nutzt und wenn unsere Vision, also, die wir weiterentwickeln werden, also, hoffentlich auch in der nächsten Finanzierungsrunde, ähm, ja. möchten wir es erreichen, dass man, genau, dass bessere Zusammenarbeit zwischen diesen Silos ermöglicht werden, dass transparent ist, worum es eigentlich geht, dass wieder mhm. die Vision auf das Verkaufen gelenkt wird, ähm, und genau. Das ist okay. genau der Kern. Hm, genau, ist eigentlich <lacht> also im Grunde genommen, im Grunde genommen, Entschuldigung, im Grunde ja. genommen ist es ähm, ist es eine iterative Anpassung der Kompetenzen im Vertriebsteam auch, die man dann sozusagen ja. rückspiegeln kann. Und im Grunde genommen ist es ein agiler Prozess, den man kontinuierlich durch diesen Verbesserungszyklus durchlaufen wird. Ne? Also mhm. Agile Sales ist ja auch ein Thema, was gerade groß diskutiert wird und genau darauf setzt das auch an. Also ganz ja. hochaktuell.
0: Ja, Es ist spannend. Ich habe gerade ein Bild im Kopf, also zurück eure Software übertragen in, in den Familienbetrieb, würde das bedeuten, jeder weiß, was er, was er zu tun
1: hat und alle reden miteinander Genau und verbessern, und verbessern
0: sich ständig.
1: Genau, genau, genau so ist das. Ja, kannst, das kann man genauso machen, ja, genau.
0: Sehr schön. Ähm, angenommen, du wärst jetzt nochmal 14, was würdest du denn deinem 14-jährigen Ich heute raten?
1: Ach, das ist eine auch eine wunderschöne ähm, ähm, Frage. Ähm, da muss ich im Moment nachdenken. Also ich glaube, ich, ja, würde, ich glaube, ich würde meine inneren Imperative dem auch immer wieder mit auf den Weg geben, dem 14-jährigen Ich. Also bleib neugierig, traue mhm. deinem Instinkt und ja. lass dich nicht von Vorurteilen leiten, aber ich würde ihm auch einen Rat geben, lerne das Coden. Also ich bin ja Teil der Generation X. Also ja. Ich bin Anfang 40. Ich gehöre also nicht zu den Digital Natives.
0: Mhm. Aber
1: bei uns zu Hause, da stand ein C64er mit einer Floppy Disk. Vielleicht kennen das noch einige. Also früher hat man ja Daten, ja. <lacht> so groß geworden. <lacht> ja. Früher hat man ja. Ja Daten transportiert in einem großen, in mit einer großen Scheibe, die man dann da so ja. reinstecken musste. So. <lacht> Und mit Hilfe einer Freundin lernte ich dann die Anfänge der Programmiersprache Basic und Pascal. Und ich war auch gar nicht Alter. schlecht. Und ähm, da war selbst mein damaliger Mathelehrer extrem verwundert, als ich dann ausnahmsweise in der einzigen Klausur zum Thema Programmiersprache eine Eins geschrieben habe.
0: Mhm
1: leider habe ich dann diese Interessensbereiche irgendwie, weiß ich nicht, das habe ich irgendwie die, den, die, den Feuer irgendwie da nicht mehr so drin gehabt und dann habe ich mich anderen Dingen zugewendet und der 486er, ähm, da weiß ich nicht, das mit der DOS-Oberfläche, das hat mich da nicht weiter beschäftigt, ich habe dann lieber irgendwie Spiele drauf gespielt, nur aber yeah. das nicht weiter vertieft und das bereue ich heute sehr, denn ich hätte gerne noch ein viel besseres und tieferes Verständnis dafür, ne? Mhm. Naja, aber okay. ich habe dafür andere Kompetenzen entwickelt, nämlich das Lernen nie aufzugeben. Ne? Also ja, sehr schön. Das ist ein, ein, schönes,
0: äh, ein, ein schöner Vorsatz. Was wünschst du
1: dir denn für die Zukunft? In Zukunft, ich, ich wünsche mir auch, dass, dass, ähm, dass Menschen mutiger werden, sich auch in Veränderungssituationen zu begeben. Ich wünsche mir, dass ähm, wir mehr in Austausch treten. Im Moment in der Corona-Situation, mhm. ja extrem mhm. schwierig tatsächlich. Ähm, ich wünsche mir, dass jemand so mutig ist, um auch mit uns zu gehen und die In <lacht> Investitionsrunde zu machen, damit ja. wir ähm, unsere Vision auch verwirklichen können. Ich wünsche mir natürlich so vieles, ne? Weltfrieden und so. <lacht> <lacht> Ich wünsche mir, dass der Impfstoff für alle da ist in Corona-Zeiten. Ja, Aber ja. ich wünsche mir, dass einfach mehr Offenheit da ist, dass Menschen sich mhm. mehr trauen, mutiger sind, äh, nach vorne mhm. zu gehen, gucken, dass jetzt das, was das New Normal, wird ja überall diskutiert, bleibt es ja. jetzt irgendwie so, dass wir alle weiter digitalisieren im Homeoffice ähm, und so weiter. Ich, ich hoffe, dass wir da nicht wieder zurückgehen in, mhm. diese, ähm, in diese eher zurückhaltende Haltung, sondern weiter progressiv nach vorne gehen und gucken, was ist <lacht> noch möglich. Ein schöner Wunsch, ein schöner Wunsch. Melanie, ich danke dir von
0: Herzen für deine Offenheit und für die schönen Einblicke und äh, ja, auch einfach deine, deine Gedanken äh, zu, zu bestimmten Themen rund ums Unternehmertum und auch äh, persönliche Gedanken. Vielen, vielen Dank dafür und bleibt gesund. Und äh, euch wünsche ich auch weiterhin viel Erfolg und dass ihr eure Vision auch ähm, weitertragt und äh, weiter dran arbeitet und durchhaltet. Ja,
1: vielen Dank, Bianca. Das war eine tolle Möglichkeit. Ähm, ja, das wünsche ich dir natürlich auch. Viel Erfolg. Danke. Also lass es dir gut gehen. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe, du konntest auch aus dieser Folge wichtige Impulse für dich und dein Geschäft mitnehmen. Wenn du auch Unternehmer kennst oder selbst einer bist, der clevere Chancen nutzt und anpackt, dann schreib eine Mail an gamechanger at die oder buch am besten gleich ein Vorgespräch mit mir über meinen Kalender unter podcast. Wenn du Wünsche, Anregungen, Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast hast, dann schreib mir ebenfalls. Ich freue mich über deine Nachricht. Und... Wenn du keine Beiträge verpassen willst, abonniere gleich den ausgesuchten Kanal und hinterlass mir deine Wertschätzung in Form einer Rezension. Bis wir uns wiederhören, wünsche ich dir eine schöne und chancenreiche Zeit.